0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Samanta Flor de Brasília.
2: Empresa farmacêutica é condenada por assédio a dirigente sindical. E nesta edição você também confere o quadro Quero Post: o tema é
1: Trabalho em Feriados. Se liga, o nosso programa já está no ar. A primeira turma do TST manteve a condenação da Libs Farmacêutica ao pagamento de indenização a um propagandista de João Pessoa, na Paraíba. De acordo com o processo, o empregado passou a sofrer assédio após ter se tornado dirigente sindical. Saiba mais com a repórter Samanta Flor.
2: O dirigente alegou que foi admitido em 2007 e que, em outubro de 2010, passou a fazer parte da diretoria do sindicato da categoria. Foi quando, segundo ele, começou a sofrer assédio moral pela empresa. De acordo com o trabalhador, o gerente teria orientado os colegas a se afastarem dele. Com isso, a promoção que ele iria receber foi congelada e as avaliações estagnadas. A situação teria se agravado em 2014, quando ele foi transferido para um setor de viagens – o propagandista relatou que o setor é usado como forma de punição a pessoas que assumem funções em entidades representativas de classe e adquirem estabilidade provisória. O profissional disse ainda que o gerente teria dito à equipe que queria vê-lo sofrer por ter que ficar duas semanas longe de casa e das filhas. Por fim, ele contou que passou a ser excluído da participação nos eventos e de grupos de WhatsApp. A empresa negou a prática das condutas apontadas e sustentou que o empregado não havia sido promovido porque não preenchia os requisitos. O juízo de primeiro grau entendeu caracterizado o assédio por conduta antissindical e condenou a empresa a pagar indenização por dano moral de R$ 300 mil. Reais. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, manteve a decisão. O TRT constatou, entre outros pontos, que o empregado havia obtido pontuação e não foi promovido, mesmo estando nas mesmas condições dos colegas. Ainda de acordo com o TRT, era nítida a atitude de perseguição da empresa, traduzida na transferência dos empregados estáveis para um mesmo setor, onde estavam sujeitos a viagens constantes e na coação dos demais integrantes da equipe para que os mantivessem fora do convívio social dele. Contudo, o tribunal reduziu o valor da condenação para R$ 200 mil. Reais. Em recurso ao TST, a Libes reiterou que não havia nenhum tipo de orientação para que a equipe se afastasse do empregado e pediu que o valor da indenização fosse reduzido para R$ 3 mil. Reais. Segundo o relator na primeira turma, ministro Hugo Scheumann. A prática relatada com detalhes pelo TRT suprime a liberdade sindical e configura descumprimento dos deveres do empregador.
3: Eu constato efetivamente aqui que há transcendência da causa, porque é uma questão que envolve suposta retaliação empresarial à atuação sindical, então é uma matéria que diz respeito à proteção dos direitos de toda a categoria profissional, então tem essa transcendência. Mas eu verifico que não há a violação a esses dispositivos indicados ao curso revista. E isso especifico um por um. Primeiro, eu digo aqui, invocando o artigo 3º, 4 do ato discriminatório, o artigo 5º da Constituição Federal, o artigo 7º, inciso 25, 26 e 27 da Constituição Federal. E, tratando um ato dirigido contra a liberdade dos trabalhadores, invoco ainda a Convenção 198, da OIT, a Convenção 135 e... Digo que, pelo quadro fático descrito pelo Tribunal Regional, se verifica que está caracterizado os atos de retaliação empresarial porque o reclamante ocupava cargo na estrutura dos órgãos de reputação profissional. E isso é um ato que atenta contra a liberdade sindical do empregado e configura descumprimento dos deveres do empregador, entre eles o zelar pela própria segurança e dignidade do empregado no ambiente de trabalho. E por isso que não há afronta ao artigo 186, 187 e 297. Eu nego o provimento.
2: Contudo, em relação ao valor da condenação, o relator destacou que, apesar da gravidade da conduta da empresa e da seriedade das lesões morais sofridas pelo empregado, não é razoável a quantia fixada pelo TRT. Ao propor um montante de R$ 100 mil reais como reparação, o ministro lembrou que a jurisprudência do TST, ao analisar processos em que se discutiu a quantificação do dano moral decorrente de conduta antissindical reiterada, tem fixado valores inferiores ao estabelecido pelo Tribunal Regional. A decisão foi unânime e a empresa interpôs embargos à Sessão 1 de Dissídios Individuais do TST.
0: Giro pela Justiça do Trabalho
2: Um caso que envolve o
1: pagamento de indenização por dano moral, material e estético foi analisado pela Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. O repórter Eduardo Matos conta os detalhes pra gente.
0: Um auxiliar de transportes que ficou com sequelas por pular de um caminhão ao ser alertado pelo motorista que o veículo estava sem freio deverá ser indenizado por danos morais, materiais e estéticos. A decisão é da quinta turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e mantém parcialmente a sentença do juiz Rui Ferreira dos Santos, da trigésima vara do trabalho de Porto Alegre. O trabalhador foi vítima do acidente enquanto fazia o transporte de mercadorias com um colega da empresa e um motorista terceirizado. Conforme seu relato, ele está Trafegavam na estrada a 60 km por hora, quando o motorista anunciou que o caminhão estava sem freio e todos teriam que pular para salvar suas vidas. Ele conta que imediatamente abriu a porta do carona e saltou, sofrendo várias fraturas pelo corpo. No primeiro grau, o juiz Rui Ferreira dos Santos destacou que ocorreram sequelas definitivas numa das pernas do empregado, reduzindo sua capacidade para o trabalho. Além das indenizações por danos morais e materiais, o magistrado condenou as empresas a pagarem indenização por danos estéticos. Pois a vítima também ficou com cicatrizes e deformidades. Ao analisar o caso no segundo grau, a relatora do acórdão, desembargadora Regiane Souza Pedra, confirmou parcialmente a condenação do primeiro grau. A indenização por danos morais foi fixada em 30 mil reais e a de danos estéticos em 20 mil. A pensão vitalícia a título de danos materiais, definida no primeiro grau em parcela única de 120 mil reais, foi mantida. Quero post.
1: No quadro que o Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida de um ouvinte que pediu para não ser identificado. Ele encaminhou um e-mail com a seguinte pergunta. Fui escalado para trabalhar no feriado. Preciso ir? Quem vai responder é o juiz do trabalho em atuação na quarta vara do trabalho de Uberaba, em Minas Gerais, Osmar Brandão. Vamos conferir. A legislação trabalhista,
4: como regra geral, o proíbe para todos os empregados, seja para o contrato de emprego comum, para o rural, doméstico, terceirizado, etc. Essa regra está contida tanto na CLT, artigo 70, quanto na Lei 605, de 1949, que trata especificamente do repouso em domínios e feriados. O feriado, portanto, é considerado o um dia de descanso remunerado, Porém, como toda a regra geral, no direito geralmente há exceções. Para simplificar, tais atividades constam de uma lista do Ministério do Trabalho e do Emprego que pode ser consultada né, em uma simples busca na internet. Por exemplo, buscando com os termos lista MTE, trabalho aos domingos e feriados. Essa lista traz atividades específicas nas quais é permitido o trabalho em domingos e feriados. A lista é muito extensa, por isso vou me abster de citar exemplos, deixando que o próprio ouvinte a consulte. Ela está subdividida por setor, o um ouvinte interessado, empregado ou empregador, pode fazer essa busca, identificar seu setor e consultar se sua atividade está inserida nela. É importante também consultar a norma coletiva da categoria, pois a norma coletiva, um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho, pode conter regulamentação sobre o trabalho em feriados no âmbito da respectiva categoria. Quanto à remuneração no dia do feriado, é importante destacar, que naquelas atividades em que é permitido o trabalho no feriado deve ser pago em duplo ou compensado com folga em outro dia. É o que dispõe o artigo 9º da Lei 605, de 49. Ressaltando que, no caso de se optar pela compensação com outro dia de folga, o empregador deverá pagar o dia de feriado trabalhado de forma simples e conceder um dia de folga de modo que esse dia de folga corresponde à dobra da remuneração que seria devido e não à remuneração base do dia trabalhado. Do contrário, se estaria apenas trocando um feriado por um dia qualquer e não é esse o objetivo da lei. Em síntese, mesmo nas atividades em que é permitido, ao trabalhar em um dia de feriado, o empregado terá remunerado esse dia normalmente, e além dessa remuneração base, terá a dobra dela ou um outro dia de folga para compensar essa dobra. Uma exceção a essa obrigatoriedade de remuneração ou compensação diz respeito à jornada 12 por 36, na qual, segundo o artigo 59 a parágrafo 1 o da CLT, incluído pela Lei 13.467 de 2017, chamada Reforma Trabalhista, o pagamento do feriado trabalhado conforme escala já se considera incluído no salário mensal. Agora, por fim, quais são, afinal, os feriados para fins de aplicação dessas regras. Vale lembrar que temos feriados de diversos tipos, tais como quanto aos motivos civis e religiosos, quanto à abrangência, podem ser nacionais, regionais, ou locais. Regional quer dizer estadual, local quer dizer municipal. Para saber quais são esses feriados em específico, mais uma vez, em razão do curto tempo para essa resposta, remeto o nosso ouvinte para uma pesquisa na internet. Fácil de fazer, basta digitar na internet, por exemplo, quais são os feriados oficiais.
1: E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Não perca tempo! Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o arroba tstjus. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com.br Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv.com.br eu fico por aqui. Muito obrigado pela audiência. O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a Supervisão Geral, da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Tchau.
0: Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.